0: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Linus. Ist wach? Ja, moin. Guten Morgen, Tim. Es ist ja auch immer noch morgen, also wir
1: lügen nie. Es ist immer morgens. Es ist quasi, es ist im Frühtau zu Berge, wir podcasten Fallrah. <lacht>
0: Wenn die Lüfter der Rechner nicht so laut wären, würde man auch noch die Vöglein draußen zwitschern hören, wie sie die, der, der Dämmerung äh, ihre Hälse entgegenrecken. Ja. Und ihr munteres Lied durch den
1: Wald pfeifen. Und ein, ein, ein Tropfen raureif, der vom Blatt herunterrinnt. Oh. Trinken.
0: Mit der Assoziation sprudelnder Becher und unberührter Natur äh, begegnen wir euch hier mit den tollen Themen von Logbuch Netzpolitik, die jetzt äh, zwei hoch fünf alt ist, 32. Ausgabe, ist schon was. Ist eigentlich so ein Binärgeburtstag. Binärgeburtstag, ja. Die werden ja dann immer seltener. Das macht sie so besonders. Man muss sie feiern, wie sie fallen. <lacht> genau. Unser Binärgeburtstag, der nächste wird dann erst nächstes Jahr sein und dann wird es immer schwieriger, da noch mitzuhalten. Es sei denn, wir erhöhen die Taktfrequenz, das können wir natürlich auch machen. Das ja, sehr erhöhen. Na gut, äh, was liegt denn auf dem äh, Tisch, Ein unser Lieblingsthema?
1: Ja, also äh, vielleicht wir müssen wir ja erst mal sagen, es gibt jetzt, es gibt sehr, es gibt heute eher so ein... So, so, Weniger drastische Themen, ja, es gibt keinen Aufreger diese Woche und wir müssen ja auch ankündigen, es wird äh, im Anschluss an diese Sendung erstmal ein kleines Päuschen bei Logbuch Netzpolitik geben. Ein kleines, kleines, kleines Sommerpäuschen. Zwei, drei Wochen Sommerpäuschen, weil nichts mehr passiert.
0: Genau, das, das haben wir, wir haben in unsere Glaskugel geschaut und festgestellt, da passiert eh nichts. Da kommt eh nichts mehr. Das da kommt mehr. <lacht> <lacht> lassen wir jetzt so. Genau. Und da muss man ja dann auch nicht unnötig sich aufregen. Wenn es ist nichts aufzuregen
1: gibt, ist es immer schlecht, sich nicht aufzuregen. Genau, da äh, ist ja schon fast Zeit für einen, für einen äh, Rückblick, ne? Ja, wir, ich plane ja so, dass wir vielleicht mal dann im Rahmen dieser Sommerpause oder im Anschluss an diese kleine zwei, drei Wochen Sommerpause mal so ein, ein, äh, einen Rückblick-Gala machen. Oh, eine Gala. Äh, ja, so wir, wir lehnen uns zurück und äh, blicken wieder auf das große Ganze. Mal schauen wir, welcher Gast sich da vielleicht anbietet. Der mhm. oder andere Hörer hat da sicherlich konkrete Vorstellungen. Und dann, äh, wenn dann das politische Tagesgeschehen wieder einkickt. Ja, wenn wir dann wieder in dem Bereich sind, zu dem Helmut Schmidt sich nicht äußert, das fand ich ja sehr schön. Mein Lieblings-Helmut Schmidt-Zitat. <lacht> Was? Hel Guido Westerwelle. Das ist Tagespolitik, da äußere ich mich nicht zu. Komplette Mann ist Tagespolitik. Ja, ähm, wenn, wir, äh, wenn wir dann wieder äh, uns der Tagespolitik zuwenden. Aber so zwischenzeitlich so ein bisschen ein, den Helmut Schmidt der Meta-Ebene, den brauchen wir eigentlich noch. Wenn er nicht so viel raucht. Ja, mal gucken. Vielleicht fällt uns da jemand an. Die Hörer dürfen natürlich sehr gerne jemanden vorschlagen. So ein dampfender Schlot. Na gut,
0: aber jetzt zurück zur Tagespolitik. <lacht> Da Helmut Schmidt sich ja
1: nicht drum kümmert. Ja, äh, irgendeiner äh, muss es ja machen. Genau. Somebody's got gotta do it. Ja, Vorratsdatenspeicherung. Ähm, da sind jetzt eigentlich die Dinge eingetreten, von denen wir sch schon so lange gesprochen haben. Also es wurden zwei Klagen eingereicht äh, vor dem EuGH, äh, heißt das Gericht ja dann, glaube ich. Und zwar ähm, die Klage gegen Deutschland. Darüber, wegen Nicht-Einhaltung. Äh, also, Richtlinie. die Klage der EU-Kommission genau. gegen Deutschland wegen Nichteinhaltung der Richtlinie. Das ist jene Klage, mit der ja lange Zeit große, äh, große äh, mediale Panik verbreitet werden sollte von Befürwortern der äh, Vorratsdatenspeicherung, wo es darum ging, dass äh, Millionen an Strafzahlungen ähm, drohen. Und jetzt letztendlich aber zumindest keine Nachzahlungen für vergangene Versäumnisse, sondern allenfalls eine Strafzahlung für zukünftige Versäumnisse im Raum steht. Wir hatten das im Logbuch Netzpolitik 23, glaube ich, ausführlich äh, behandelt. Diese Klage wurde jetzt eingereicht. Ja, wunderbar, liegt da jetzt. Äh, direkt neben einer Klage, von der wir auch schon öfter gesprochen hatten, äh, und zwar die des irischen High Court, der nämlich genau die Prüfung der Richtlinie durch den EuGH ähm, anrei anregen möchte. Das war eine Klage, bei der wir aufgrund der medialen Berichterstattung eigentlich schon immer davon ausgegangen waren, dass sie längst äh, anhängig wäre. Mhm. Dann feststellten, sie ist es nicht und äh, um ihre Existenz fürchteten. Nun jedoch ist sie tatsächlich, nachdem man ein Jahr darüber gesprochen hat, äh, auch tatsächlich dort eingegangen. Das heißt, sie liegt jetzt auch dort auf dem Tisch. Da geht es also wirklich um die Prüfung der Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung selber auf Vereinbarkeit mit den äh, Grundlagenverträgen der Europäischen Union. Ähm, und die weiterhin ja seit langer Zeit sehnsüchtig erwartete Überarbeitung der Richtlinie. Ähm, die wird dieses Jahr wohl nicht mehr stattfinden, wenn man Cecilia Malmströms, äh, Äußerung zu dem Thema Glauben kann. Das heißt, es plätschert so vor sich hin das Thema. Wir haben keine großartigen Neuigkeiten, aber es gibt so die Entwicklung, es läuft irgendwie weiter. Aber so richtig befasst sich damit jetzt auch gerade keiner. Nee, äh, das, aber, aber es läuft. Ne? Ich meine immerhin so diese Klage, von der haben wir jetzt monatelang gesprochen. Ne? Von der irischen Klage haben wir jahrelang gesprochen oder ein gutes Jahr gesprochen. Ich meine, der Ball liegt jetzt eher bei den Gerichten als bei der Politik. Genau, ja, wird man mal, sehen. ja, genau, die Politik, im Moment will da irgendwie keiner dran, ähm, weil vermutlich auch allen klar ist, wenn das, dass das Thema irgendwie mit dem Thema macht, man wenig Punkte, ne? hm. Vor allem, wenn man irgendwie wie die Malmström kommt, glaube ich, eher aus dem liberalen Bereich, wenn die dann irgendwie nochmal gewählt werden will und so, will sie wahrscheinlich nicht eine Debatte zur Vorratsdatenspeicherung haben. Also, wäre jetzt naheliegend, dass das auch äh, ein, ein, ein netter Nebeneffekt dessen ist, dass sie diese Überarbeitung der Richtlinie erstmal auf die lange Bank schiebt.
0: Ja, das war es schon zu dem Thema.
1: Ja, kurzes Update kann hm. man sagen. Okay.
0: Aber dann gab es ja äh, dann doch eine sehr erfreuliche äh, äh, Nachricht, wie ich finde. Ähm, ja. Zum Thema Nutzen. Nutzung offener WLANs, wo wir ja auch schon ein paar Mal hier äh, drüber gesprochen haben, dass es ja immer so problematisch äh, ist und die Berliner Cafés jetzt äh, schon durchdrehen.
1: Genau, da gab es, also wir erinnern uns, da geht es darum, man hat irgendwie ein offenes WLAN, wo jeder rein kann und dann könnten natürlich auch Personen sich in diesem WLAN äh, irgendwie dazu motiviert fühlen, äh, im, im Schatten der Anonymität äh, inakzeptables Verhalten zu zeigen, zum Beispiel böse Kommentare unter einen Artikel zu schreiben oder eine Datei herunterzuladen und zu verbreiten, die zu verbreiten, das Urheberrecht so in der Form nicht vorsieht und ähm, es geht da also eigentlich um die ähm, Störerhaftung, vor der sich da irgendwie geschützt werden soll von Seiten des Anbieters. Auch da hatten wir ja schon drüber gesprochen, die entsprechende Folge verlinken wir nochmal. Und jetzt gab es also vor dem Landgericht München einen Fall, da wurde er, äh, also ein Fall verhandelt, da hatte jemand einen Hotspot betrieben, ohne seine Nutzer zu identifizieren. Hm. Quasi so ein offenes. Genau und dann wurde er verklagt von einem anderen hotspot Hotspotbetreiber, der das empfand, als würde er sich dieserjenige dadurch einen Wettbewerbsvorteil ähm, verschaffen. Also er hat gesagt, ich betreibe hier meine Ortspots ordnungsgemäß mit Identifizierung und da hinten ist einer, der macht das ohne, das ist irgendwie für die Nutzer einfacher und deswegen hat er einen Wettbewerbsvorteil mir gegenüber und deswegen verklage ich den. Ja, also ich meine, völlig klar hätte ich ja auch gemacht. Also so einleuchten. <lacht> ja, so ich meine, so eine Geisteshaltung ist ja klar, ne? Also kannst du genau. dir ja nicht
0: gefallen lassen. Der andere Supermarkt hat äh, keine Treppen äh, am Eingang. Den verklage
1: ich, den verklage ich wie keiner überhaupt nur, ja. Hm? Und da muss jetzt sofort Stacheldraht aufgezogen. Interessanter Punkt, warum hat er verklagt? Weil er davon ausgegangen ist, dass es eine gesetzliche Notwendigkeit gibt, die Nutzer zu ähm, zu identifizieren. Das war dann sozusagen auch der Knackpunkt
0: jetzt hier in der Entscheidung, das worum das, womit sich das Gericht im Wesentlichen beschäftigt hat, ob genau. es denn
1: sowas gibt. Und das Gericht hat, also er nahm quasi an, dass es eine gesetzliche Pflicht gibt und er wollte im Prinzip dann den anderen dazu per Gerichtsurteil nötigen, das auch zu tun, beziehungsweise dann wahrscheinlich noch irgendeine Entschädigung zu zahlen, äh, da müsste man dann nochmal genau schauen, was sie alles haben wollten. Ähm, auf jeden Fall hat das Gericht die Klage abgewiesen und dieses Urteil ist jetzt rechtskräftig. Das heißt, das Landgericht München 1 hat gesagt, man muss nicht seine äh, Hotspot-Nutzer identifizieren können. So. Das heißt, erstmal, anonyme Hotspot-Nutzung ist also, oder anonymes Anbieten von Hotspots ist legal, ist in Ordnung. Und jetzt kommt vom AK Vorrat eine sehr interessante Anmerkung dazu, nämlich, dass wenn es nicht notwendig ist, seine Hotspot-Nutzer zu identifizieren, dann wäre es also nach, wenn dein Internet hier gehen würde, könnte ich das jetzt nachlesen, äh, dann wäre es also nach Telekommunikations-Sonstwas-Gedönsgesetz, äh, sobald hier die Seite geladen hat, äh, zitiere ich da den richtigen Par Paragrafen, auch quasi nicht in Ordnung, das zu tun. Weil da ja steht, man soll nur die Daten äh, organisieren, die äh, unbedingt notwendig sind.
0: Ja, sonst ist es ja eine, eine Datenspeicherung über Gebühr quasi, genau. mehr als nötig und das ist
1: äh, ah, interessant. Und so, ich weiß jetzt nicht, ob diese Argumentation ach nee, nix, dein Internet ist super, äh, Vorratsdatenspeicherung ist temporarily not available. Tja, siehst du mal. Ja,
0: aber Hätt, hättest du mal die Seite auf Vorrat gespeichert,
1: dann wäre das jetzt nicht passiert. Ja, ja, ich weiß nochmal bei Netzpolitik ob, weil wir waren halt gerade bei den juristischen Themen, wo ich, äh, Telekommunikationsgesetz. Ja. Das Telekommunikationsgesetz verbietet die Erhebung nicht erforderlicher Daten. Also handeln alle äh, Anbieter kostenloser Hotspots rechtwidrig, die von Nutzern zurzeit noch eine Anmeldung oder Registrierung verlangen, bevor sie den Zugang freigeben. Diese Praxis muss jetzt ein Ende finden. Finde ich das sehr ist, schön. Das ist
0: wirklich eine echt coole und vor allem auch absolut nachvollziehbare Argumentation. Ne? Also meine ja. im, im, im Sinne des
1: äh, Gesetzestextes. Ja, finde ich auch völlig okay. Also ich mich ärgern ohnehin diese Hotspots, bei denen man sich registriert. Oh, ich sage nur Hotels. Hotel. Hör mir auf, hör mir auf. Hotel-Hotspot. Also wenn ich schon sehe, Hotel mit Internet, ne, dann denkst du, ich gehe lieber in ein Hotel ohne Internet, da weiß man, was man hat. <lacht> <lacht> ja. Allerdings. Es ist auch erstaunlich,
0: wie wenig Hotelbetreiber darüber nachdenken, wieso die User-Experience ist. Ne? Ich meine, ein Hotel ist etwas, das ist eine Dienstleistung, die mir sozusagen das Verweilen, das temporäre Verweilen an einem anderen Ort so leicht wie möglich machen soll kommt da rein, man hat da ein Klo ja. im selben Raum, la la Wasser fließt,
1: Strom fließt, Fernseher ist da etc. So und jetzt Internet. Da musst du runtergehen, dann kriegst du bei, bei vielen kleinen, unabhängigen Hotels kriegst du dann diese, oh, diese Codes da ausgedruckt. aus <lacht> genau. ja. Und diese Codes sind dann auch noch so bekloppt,
0: dass du, ich meine, so ein, Co ein Code, okay, meinetwegen, ne? aber irgendein so dürseliger Programmierer, <lacht> <lacht> ja, der so überhaupt nicht darüber nachdenkt, wie so die User Experience ist, ist dann erstmal der Meinung man müsste sowohl ein Login als auch ein Passwort machen wobei das Login und das Passwort genauso kryptische Zeichenketten sind was man sich überhaupt noch fragt warum man das überhaupt noch das in haben zwei wir schon Teile immer so gemacht. ja so ja so geht doch ein Login irgendwie Login und Passwort so. ich meine dass da man da gar keinen Account hat und die Eingabe eines Namens weil man ja auch nie ein Passwort dazu ändern kann totaler Bullshit ist und vollkommen ausreichend würde überhaupt nur
1: eine ID einzugeben das ist schon mal so äh, das Erste, was krankhaft ist. Dann ist es, dann ist es auf, äh, häufig auf zwölf Stunden der Zugang begrenzt, sodass du, wenn du, weiß ich nicht, abends gegen, sagen wir, mal 19 Uhr oder 20 Uhr im Hotel anfängst, irgendwie Internet zu nutzen und dann morgens aufwachst, erstmal schon, schon mal wieder schön kein Internet hast. Ja, oder zumindest. Irgendwie nochmal deinen Browser starten musst, um dann irgendwie wieder ah, diese geglockte
0: Seite cookie. auszufüllen. Überhaupt diese ganzen Redirects, die einem alle Browser-Tabs äh, äh, kaputt dann machen. Dann geht alles und an
1: und sagt, dann geht der Mail-Client an und sagt, hier das SSL-Zertifikat, <lacht> was wir präsentiert wird, ist das nicht. Das ist, ach, das ist nicht. einfach wirklich, also sollte uns irgendwelche Hotelbesitzer. Und dann, zuhören, immer, dann kann muss jemand, da muss sagen, da muss jemand Fenster aufhaben. Da muss ein Fenster aufhaben. Immer ein Fenster ah, aufhaben. Ah, Swisscom ist das Schlimmste. Bitte, bitte lassen Sie dieses Fenster auf, damit wir wissen, dass. Warum auch immer. Also, <lacht> <lacht> lassen Sie bloß dieses Fenster auf. Damit wir
0: wissen, dass, dass, dass Sie immer noch Interesse am Internet haben. <lacht>
1: und dann, dann machst du dein VPN an, weil du ja irgendwie in, die, in diesem Untrusted Environment Hotelnetzwerk, ich meine, mit sowas wird ja, ja nichts ja. zu tun haben. So, und dann klappt das aber natürlich, dann lässt du diese Seite auf, dann merkt diese Seite aber auf einmal, ich werde irgendwie vom VPN gepinkt und das kann ja gar der ist ja gar nicht bei mir, hier läuft irgendwas falsch. Drehen wir dem mal sicherheitshalber das Internet ab. Also, du kriegst. Es ist Hotel-WLAN, Hotspot-WLAN. Man müsste eigentlich mal so eine Blacklist machen. Also so eine, so, eine,
0: so, eine, so eine Map, wo die Hotels drauf sind, wo einfach ihre Internetqualität äh, bewertet wird. So, Hotspot, ja, Also alles, was schon mal so einen Hotspot hat, kann, Ach, schon nicht, kann einfach nicht besser als gelb sein werden, ja. Und wenn es halt so ein richtig dramatisch schlechter Hotspot ist, mit all diesen ganzen äh, Parametern beklopptes Login. geht es über Rot ins Schwarz. In Schwarz. Schwarz. <lacht> und genau, Rot ist schon schlimm und Schwarz ist sozusagen der Tod. Und Rot, Grün ist Rot alles, wo ist das im Preis enthalten ist, wo du keine Bandbreitenbegrenzung hast, wo du keine Portsperren hast, wo du keinen Login hast, wo du
1: äh, mit all deinen Geräten arbeiten kannst, die du hast, ja. Und Stimmt, das ist ja dann auch noch Dann kommst du da an und sagst so: Ja, ich hätte gerne viermal Internet. Wofür brauchen Sie denn so viel Internet? Ja, ich habe hier ein äh, iPhone, ein iPad, äh, ein MacBook. Äh, und, ich, und einen brauche ich so nebenbei, wenn mal, wenn mal jemand zu Besuch kommt. Weil, wenn jemand zu Besuch kommt, willst du ja auch Internet haben. Ja. Das kann aber nicht sein. Da muss ich nochmal einen Chef fragen. Ja, und vor allem, es ist ja mittlerweile auch durchaus zu machen, wenn man jetzt irgendwie
0: da so einen Radioserver aufsetzt, was eh eine sinnvolle Sache ist. Dann kannst du ja jedem ja. Kunden auch ein Passwort geben, mit dem man beliebig viele Geräte ins WLAN. Gibt so und dann, dann ist halt der, diese, diese Abfrage des Codes zum Zeitpunkt des Zutritts zum WLAN und nicht danach, wenn alle da Programme schon denken, ist das alles, Internet ist schon da.
1: Es ist alles Also ich,
0: äh, ich hab immer wir genug können, können ja mal,
1: Energie, mich darüber aufzuregen. Wir das. können ja mal ein RFC schreiben zur Bewertung, zur allgemeinen internationalen Bewertung von Hotspots. Also so Stufe, Stufe Orange irgendwie so. Es ist furchtbar, aber es geht. Und dann kommt da drunter noch Rot und Schwarz. Und grün?
0: Also ja, oder einfach da mal eine schöne Webseite, myhotelsucks.com <lacht> und dann gibst du da irgendwie äh, die Bewertung ein. so Also halt so richtig so ein, so ein, so ein schwarzer äh, wie sagt ja. man das, so eine schwarze Liste. Ansonsten kann ich
1: noch äh, empfehlen, das Schwarzbuch des Internets, sogar. DNS Tunneling, kann man da noch irgendwie googeln, wenn man Internet hat, das äh, hilft dann manchmal. Hm. Äh, ja, also Hotspots ganz schlimm. Und jetzt haben wir also ein schönes, die Münchner, hätte auch keiner gedacht, dass die Münchner nochmal irgendwie durch seine so progressive Position irgendwie hervortreten würden ähm, und lassen uns jetzt hoffen, dass man irgendwann vielleicht die Hotspot-Problematik los wird. Ja. ja, ich weiß nicht, bei den Gerichten ist irgendwie auch alles andersrum, da sind ja eher die
0: Hamburger so die konservativen. Ich, ich, ich glaube,
1: das Interessante war, ähm, man hat wahrscheinlich einfach nur in diesem Falle Glück gehabt, dass das vor so einem... Wirtschaftsgericht dann offensichtlich war, ne, wenn es da um Wettbewerbsvorteile geht und so. Und da haben die wahrscheinlich einfach geguckt, so äh, muss man das machen? Nee, braucht man nicht alles klar? Zack, bumm, hier, abgewiesen, mhm. rechtskräftig. Und dann nachher irgendwie, didn't you get the memo? Ja. Dann gab es noch ein, ähm, Schönen Fall hier, mit, wenn wir mit von schlechtem Internet reden, ähm, Netzneutralitätsverletzungen. Ja. Ähm, da hat also dann Fefe mal irgendwie ein paar Benchmarks seiner Internet-Connection gemacht und hat also festgestellt, dass bestimmte Verbindungen geshaped waren und dass aber immer, wenn irgendwie er auf Speedtest gegangen ist, DSL-Speedtest, das äh, sehr schnell immer alles war. Und hat dann die Theorie entwickelt, dass... Ähm, sein Kabelanbieter ähm, quasi eine einen Mechanismus hat, der dann feststellt, ähm, wenn jemand einen Speedtest macht und diesen also ganz besonders priorisiert, damit der Nutzer auch wirklich das Gefühl hat, dass seine Leitung völlig in Ordnung ist und an anderen Stellen dann eben den Traffic irgendwie versucht zu manipulieren. Ähm, wie genau diese Diagnose jetzt ist oder wie 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 fest diese Diagnose ist darüber gab es dann äh, Diskussionen. Kabel hat das dann relativ schwammig dementiert. Das Entscheidende ist, und ähm, das hat der André dann auch bei Netzpolitik.org sehr ordentlich herausgearbeitet, ist, dass es relativ offensichtlich ist, dass diese äh, Netzneutralitätsverletzungen stattfinden und absolut intransparent ist, unter welchen Bedingungen und wie die Provider das dann machen. Genau das war ja immer der zentrale Albtraum in der Netzneutralitätsdebatte. Was ist also denn
0: jetzt eigentlich de das Neue? Weil wir hatten das ja schon mal äh, bei Logbuch äh,
1: ja. 28 haben wir doch ja auch schon über diese File-Sharing Ja, das, das Neue war das Fefe, also äh, Shaping meinte festzustellen bei Diensten, die kein File-Sharing betreffen. Zweitens, dass er niemals äh, diesen, dieses Traffic-Limit erreicht hatte, zu ja. dem sie behaupten würden, sie würden bremsen. Ja. ja. Ähm, und drittens, dass er also bei bestimmten Speedtest-Verbindungen dann eben äh, festgestellt hat, dass da kein Shaping stattfindet. Das, wär also, das wären so die drei Neuigkeiten an dieser Angelegenheit und das Entscheidende eben, dass auf Nachfrage da überhaupt keine Transparenz von von Kabel irgendwie dasteht. Ja, die haben ja auch in ihr dieser AGB-Teil war ja auch sehr, äh, den wir in einem einer vorangefolgen, vorangegangenen Folge diskutiert hatten, war ja auch sehr schwammig, dass sie bestimmte Dienste, bestimmte Verbindungen etwas drosseln können und so weiter. Ja, aber was sie genau machen, welche Regeln, also was kaufe ich da? Was ist was ist an meinem Internet was wird an meinem Internet verstellt, darüber gibt es also keine klare Transparenz. Ist auch relativ, also aus von technischer Perspektive relativ klar, warum es da keine Transparenz gibt. Weil wenn du ernsthaft ähm, File-Sharing ausbremsen willst, dann möchtest du natürlich deinen Kunden, die ja in dem Fall deine Gegner sind, äh, nicht verraten, nach welchen Regeln du das machst, beziehungsweise wie es ja. die, wie es diese Regeln auch im Lau am laufenden Bande anpassen müssen, ja insofern, ja, also wir haben genau diesen, dieser Fall ist also da, wir haben diese Verletzungen und es gibt keine Transparenz. ja. Also ganz genau der Albtraum, das, wo, wovor alle Netzneutralitätsbefürworter immer warnen, das ist das, was wir jetzt hier also ganz klar beobachten. André hatte dann noch zitiert eine Studie, die schon im Mai von Nelly Cruz, äh, unserer EU-Kommissarin, für die Freiheit. Für die Freiheit, ja, Für die Freiheit und das Leben ähm, veröffentlicht wurde oder von in, in ihrem Auftrag durchgeführt wurde, dass sie also sagt, circa 20 Prozent bis 50 Prozent der mobilen Internetanschlüsse haben laut Vertrag ähm, Einschränkungen in der Netzneutralität, insbesondere dann so im Voice-Over-IP-Bereich und im Peer-to-Peer-File-Sharing. Ähm, und bei den äh, kabel operators äh, also bei den Festnetzanschlüssen, sind es um die 20 prozent ja. in in, jetzt äh, über äh, gemessen über alle eu mitgliedstaaten ähm, bei den 20 prozent der Festnetzoperators äh, äh, operators ist es dann also hauptsächlich peer to-peer ja hm. ähm, so, das heißt, wir haben also relativ klar diesen Fall, dass sie bestimmte Protokolle da ausbremsen, bestimmte Dienste, bestimmte Diensteanbieter und äh, das natürlich absolut intransparent machen. Das ist einfach jetzt erstmal ein Fakt. Hm. Ist auch kein neuer Fakt, ist aber äh, interessant, da jedes Mal wieder darauf hinzuweisen, weil es ja immer noch in Deutschland die vorherrschende Meinung ist, dass das regelt dann der Markt. Ja, ja, hm. ja, ja, vielleicht regelt es der Markt ja auch, weil ich denke, man sollte mal allen, die so ein bisschen
0: technischen Einblick haben in so Speedtests und Porttests etc., ruhig mal ermutigen, äh, den eigenen Provider gegebenenfalls, wenn man die Möglichkeit hat, auch die Provider von Freunden etc. mal genau auf solche Profile hin zu überprüfen und vielleicht etabliert sich ja mal so eine Monitoring-Site, weißt du? Es gibt die Monitoring-Site. Ne? Es?
1: Es, äh, ja, und zwar ist das ähm, Respect RespectMyNet. Äh, RespectMyNet. Das ist von den ähm, ich weiß jetzt gar nicht, darf ich sagen, wer das gemacht hat? Ja, wahrscheinlich. Also, läuft glaube ich unter, äh, unter Bits of Freedom und La Quadrature die Net, so, das ist so deren Schirmherrschaft. Ich weiß auch, wer die Seite gecodet hat, das steht aber nicht hierbei, also Tja, äh, warum soll man das nicht sagen? Weiß ich nicht, das ist jemand, der da schon öfter mir gesagt hat, dass er, wenn das da nicht steht, das auch Na nicht Na gut, also was auf
0: der Webseite nicht. steht, ist halt Bits of Freedom und La Quadratur. Genau, La Quadrat
1: Ja, okay, was machen die? Ähm, da kannst du da werden wirklich die Reports einen Fall ähm, melden und sagen, hier, was weiß ich, nehmen wir mal als Beispiel, ich bin bei dem Anbieter Telenor in Ungarn und ähm, ich habe den Vertrag Internet Praktikum und der, der Dienst Filesharing ist dort verlangsamt im Mobilfunknetz. Mhm. Hm? Dann meldet man das und dann können andere klicken und sagen: Ja, bei mir auch. Ja, Holland, wo davon? Also bei, bei, ähm, bei ähm, Mobilanbietern ist das dann nicht so. Überraschend, dass man da Netzneutralitätsverletzungen feststellt. Ähm, die machen es ja wirklich äh, sehr, sehr klar und selbst schon eigentlich von Beginn an. Ähm, bei Festnetzanbietern ist das natürlich dann nochmal um einiges spannender.
0: Mhm. Was sind so einzelne Vorfälle und so? Interessanter wäre ja, wenn es, äh,
1: sagen wir mal, eine, eine Testsoftware gäbe. Ja, gibt es auch. Die wird, also da das sind. Ist wohl offiziell gerade Newbot eigentlich diejenige, die man da haben möchte. Ja, Neubot. Ja, Newbot. Also eu bot mhm. ja. ähm, Und ansonsten haben sie hier ein ähm, Glasnost, empfehlen sie noch. Ähm, In Browser, Java ist das. Das wäre jetzt also auf, auf, äh, auf Rechnern. Und dann gibt es noch ein paar äh, hier Android und sowas. Äh, Nettelizer und so. Also gibt's relativ viel, ja. Ich glaube aber, dass Newbot der einzige ist, der dann wirklich auch mal äh, Test- äh, Peer-to-Peer-Verbindungen zwischen seinen einzelnen Instanzen herstellt. Also ich meine, das das sinnvolle zum, zum Prüfen von Netzneutralitätsverletzungen wäre ja eben einfach zwischen zwei Usern mal unterschiedliche Protokolle zu sprechen. Da fängst du halt mal an und sprichst mal ein bisschen HTTP und guckst mal, wie sich das verhält. Ja. Sprichst mal FTP und dann fängst mal an und guckst, wie sich die Bandbreite ändert, wenn du auf einmal, äh, sag ich mal, klassischen BitTorrent Traffic zwischen beiden machst. Und das scheint also dieser Newbot ähm, in neueren Versionen jetzt auch tatsächlich mal zu machen. Und der wird also da empfohlen. Ja? Da gibt es also dann eine Tutorial nimm mal den U-Bot, benutzt den und ähm, wenn der wenn der dir dann etwas ausschmeißt dann melde das bei respectmynet.eu interessant interessant
0: ähm, ja, ja da verlinken wir dann mal drauf ne das auf da die beiden mal drauf. Sachen Neubot
1: alles neu macht der Bot ja so viel zur Netzneutralität also das Thema ähm, wie gesagt, ich betone das deshalb, weil ja die äh, Argumentation von Seiten CDU, CSU, FDP ähm, hauptsächlich ist, ja, äh, das ist sicher ein theoretisches Problem. Ja, und äh, das ist aber jetzt schon inzwischen ein sehr praktisches. Hm. Ja.
0: Gibt's da noch was so zu sagen? Eigentlich nicht.
1: Ja. Machen wir nächstes Thema. Machen wir nächstes Thema. Ja. Und zwar, das war, das war eine sehr, sehr schöne Geschichte. Die Posse der Woche. Die Posse der Woche. Ähm, vielleicht etwas länger ausholen. In, in London findet ja jetzt die Olympiade statt. Und ähm, das Olympische, also die Marke Olympiade ist also, wird mit, mit allen Waffen und allem Elan dieser Welt von dem von den Rechteinhabern dieser Marke geschützt. Es gab da also schon vor Monaten Fälle in London, wo dann der pakistanische Spätkaufbesitzer sich irgendwie mit einem Wachsmalstift irgendwie die olympischen Ringe ins Fenster gemalt hat äh, und dann irgendwie Polizei vorbeikam und äh, ihn gezwungen hat, äh, diese, diese Symbol nicht zu nutzen, weil er da nicht das Recht dran hat und kein offizieller Partner ist. Also es wird äh, bei Olympiade ist das also so, ähm, jeder, der mit diesem Logo werben möchte, muss dann eben offizieller Partner sein und da sehr viel, sehr viel Geld für bezahlen. Mhm. Ähm, und jeder, der nicht offizieller Partner ist, hat eben auch in keiner Form das Recht, irgendwie sich damit zu assoziieren. Und jetzt ähm, viel... Ähm, Genau, erzähle ich mal noch den, den, den schöneren Teil der Geschichte zuerst. Es gibt dann nämlich diese Protestgruppe, die Space Hijackers in London. Das ist so ein Grüppchen, die ähm, auch seit einiger Zeit ganz äh, eng verbandelt sind, so mit den Idealen und den Menschen der hedonistischen Internationale. Und die haben dann die weil man ja offiziell sein muss, ja, in allem, also es gibt das offizielle Getränk, es gibt das offizielle Fahrrad, es gibt das offizielle Auto, die offizielle Uhr, ja, und die haben gegründet die offiziellen äh, Protestierer, also die Official Protesters of the London Olympic Games, ja, und bei dieser Webseite, sehr schön, also Super. da gibt's dann gibt's dann t shirts ne, und bei dieser Webseite kannst du dich registrieren, ja, mit dem, und da steht also sehr klar, ne, Enter your details here to apply for tickets to the official London 2012 Olympic protests. Non-ticket holders will not be allowed to voice dissent against the Olympics in London, so be sure to apply. Also man muss sich registrieren und man muss offizieller ähm, Demonstrant sein. Ja, ah, siehst
0: du mal, da ist die Bahnsteigkarte für die äh, Proteste, deutsche Kultur jetzt auch in
1: Britannien. Ja, sie werden also, sie werden dann also ich denke, von denen wird mit sehr schönen äh, Aktionen zu rechnen sein. Selbstverständlich haben sie auch schon angekündigt, dass sie ihre ihre Rechte als offizielle Protestierer ähm, auch dann natürlich gegenüber anderen Protestierern wahrnehmen und durchsetzen werden. Ja. Und die hatten die hatten auch dann schon vor äh, vor Monaten ähm, Ärger mit den Olympischen äh, Komitee, weil sie irgendwie auf die gelinkt hatten oder irgendwie deren Logo irgendwie mit drin haben und so und äh, ihr Twitter-Account wurde dann gesperrt und so, ja. Also dieses, diese, diese, gerade in London, ähm, ist das halt dann wirklich, ähm, da kriegst du die Briten dann schon, ne, wenn, wenn, also wie gesagt, so dieses, natürlich will jeder, ähm, irgendwie seinen Olympiakram haben und wenn wenn dann halt dieses Olympische Komitee oder wie auch, auch immer diese Gruppe dann da heißt, äh, in der Form da den Quatsch durchsetzt, dann ähm, lassen sich selbst die Briten das nicht mehr gefallen. Selbst die Briten, naja ich meine das ist ja so ein bisschen der Sommer
0: der der Großveranstaltungen in äh, unterdrückerischen und äh, überwachungsstaatsorientierten äh, äh Ländern so. ne Erst <lacht> Aserbaidschan äh, mit dem Eurovision Song Contest, dann Ukraine mit der Fußball-Europameisterschaft. Und jetzt London. Und jetzt auch noch die Briten irgendwie, ja so äh, für, jeden, für jeden Gast und für jeden äh, für jede Medaille gibt es auch irgendwie
1: einen Satz von Kameras. Haben die sich da nicht jetzt irgendwie 16 16.000 Militärs noch in die Stadt geholt oder so? na die haben das Problem, dass
0: einfach auch die ganze Polizei ohnehin schon total überlastet ist und dann haben sie eben für die Durchführung der Sicherheitsmaßnahmen, die geplant waren, vor allem auch so private Security-Firmen irgendwie angelacht, die jetzt allerdings ein paar Wochen vor dem Start die Hände gehoben haben und gesagt haben, uh, we fail. Ja, wir kriegen es nicht hin, wir haben irgendwie nicht genug Leute und jetzt haben Sie da quasi nochmal ein Defizit, was Sie äh, stopfen müssen, was Sie aber mit Polizei nicht gestopft bekommen, weil das war ja schon zur Entlastung der Polizei überhaupt gedacht und jetzt äh, rekrutieren Sie halt Ihre Armee quasi ja. Also ist auch ein schönes Gefühl, da irgendwie bei so einem entspannten Fest der Freundschaft und der internationalen Verbrüderung und Offenheit und Weltoffenheit und Pipapo rumzusitzen und du weißt, dass irgendwie Leute äh, aus dem Militär äh, dich vielleicht schon im Fadenkreuz haben äh, für den Fall, dass du irgendwie das offizielle Protest-T-Shirt äh, ausschaltest und dann wirst du halt auch erstmal präventiv erschossen. ja Also es ist alles total absurd. Ich meine, I couldn't care less about Olympics, muss ich sagen. Also das ist auch im Gegensatz zu solchen, zur Fußball-Europameisterschaft lässt mich halt diese Veranstaltung auch inhaltlich vollständig kalt. Also ich kann einfach mit Olympia nichts anfangen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß, es gibt dann Leute, die finden das irgendwie toll, Ganze Zeit irgendwelchen Weitspringern äh, zuzuschauen, aber es hat für mich einfach null Reiz. Ja, vor allem immer so dieses. Die mochten schon im Sportunterricht nicht.
1: <lacht> Die diese, diese Streber. Sportstreber, weißt du, hier. <lacht> nichts in der
0: Birne, aber schnell laufen. Können. Na, toll. Naja, soll ja jeder seinen Spaß Was haben an der Veranstaltung, aber ich finde, das Olympia. Selbst als Event zeigt einfach, dass das mittlerweile einfach alles in die falsche Richtung geht mit den Großveranstaltungen. Das betrifft natürlich genauso auch die Fußball- und sonstigen äh, Meisterschaften. Das ist einfach mal nicht schön, zumal eben an der Stelle auch wirklich ähm, das Recht der Länder dann auch irgendwie mit, mit mit Füßen getreten wird. Das hat man wunderbar gesehen, Ja, das ist auch echt mit so der FIFA, äh, Ja, bei den Fußball-Weltmeisterschaften, welchen Bedingungen diese Länder äh, letzten Endes dort antreten müssen. Ja, das ist Vor allem genau. auch im Konflikt mit ihrer eigenen Gesetzeslage. Ja, dass quasi diesen Unternehmungen wie Olympia und äh, der FIFA Rechte eingeräumt werden müssen, die das Recht eigentlich gar nicht vorsieht. Ja? Also, die sozusagen im Gegen. Ja, also, das ist ganz. Satz
1: stehen zu all dem, was halt normalerweise Firmen zugestanden und, werden darf. Und die darf. Länder, die Länder reißen sich darum, weil sie halt irgendwie meinen, dass das irgendwie äh, natürlich so die Stadt äh, für die nächsten zehn Jahre enorm attraktiv machen wird. Und, und ein, das ist ein halt in der sie Regel sind,
0: nicht der Fall. In der Regel
1: nicht Mit der Fall. Wenig Insbesondere nicht der Fall, dass da irgendwie äh, ernsthaft Infrastruktur entsteht oder oder irgendwie, sag ich mal, äh, die die lokale Wirtschaft irgendwie darunter äh, äh, einen, einen nennenswerten Boost erfährt, ne? Außer jetzt irgendwie jene, die so lokal ist, dass sie sich im Wesentlichen
0: um die äh, beteiligten Politiker herum äh, arrangiert. Die lokale Wirtschaft, <lacht> genau. die profitiert schon sehr wohl.
1: Ne? So wie gesagt, also solche Fälle, wie das dann da in London den den kleinen Spätkaufbetreibern irgendwie, äh, ey, du hast hier Symbol eines Stabhofspringers im Schaufenster, dann machst du aber wieder weg. Ja, ja. Also, also, das, geht gar, das ist, also geht gar nicht. Aber kommen wir, kommen wir vielleicht zum, zum Thema. Ähm, Was nämlich. Echt zum Thema. Ja. Äh, Im Rahmen dieser Verteidigung der Rechte der Olympiade. Also, das ist ja so dieses Kernding. Ja? Also, wir haben jetzt die Proteste, Pro Protesters und so wie gesagt, Space Hijackers, sowieso super Leute, kann ich nur empfehlen. Ähm, und in den Nutzungsbedingungen der Website. Der offiziellen London 2012 Website steht dann drin, in den AGBs quasi, in den Bedingungen, die du anerkennst, wenn du diese Seite besuchst, steht drin, dass du auf diese Seite verlinken darfst. Sehr Vorausgesetzt, du hast einen Text, nur Textlink. Das heißt, du darfst keinen grafischen Link anbringen. Egal, wie der aussieht. Nur Textlink. So, AGB, hast ja gelesen, akzeptiert. So, und du darfst nicht einen Link auf der Seite setzen, wenn du eine unautorisierte Assoziation zwischen Organisationen, Geschäften, Waren oder Diensten und der London Olympiade herstellen möchtest. Das heißt, es ist genau das. Also quasi der kleine Spätkaufbesitzer darf nicht sagen, ich bin in London, wo 2012 eine Olympiade stattfindet mit Link. Ja, Das darf er nicht, weil er eine unautorisierte Assoziation der Olympiade mit sich selber herstellt. Und du, ähm, du erklärst dich, äh, einverstanden, dass du die, im Rahmen deines Links nicht die Olympiade selber oder andere offizielle London 2012 Organisationen, deren Aktivitäten, Produkte oder Dienste in einem falschen, ähm, miss missverständlichen, ähm, oder irgendwie abwertenden, abwertenden ähm, Rahmen. Oder, oder sonst wie
0: abzulehnenden, also sehr offen gehalten. Ja. Ne?
1: Oder in irgendeiner Weise von uns abzulehnenden. Also äh, wenn wir das scheiße finden, dann bist du dran. Ja, also du darfst, um es kurz zu halten, nur auf die Linken, ähm, wenn du was Nettes über sie sagst. Und natürlich auch, du natürlich trotzdem nicht das Logo nehmen. Ja? Also, also du die nicht,
0: Official Protesters ja eigentlich machen, ne? wenn ich das richtig sehe.
1: Nee, das haben sie inzwischen, machen sie es nicht mehr. Ja. Also sie haben keinen offiziellen Link mehr dahin. Ja. Der, den, den, der wurde Ihnen dann schon wegverboten. Aber Sie verwenden doch schon das Logo irgendwie. Ja, oder? das ist aber, glaube ich, so weit abgewandelt oder so. Ähm, ja, es ist nicht das offizielle Logo. Kannst du mal gucken, wie das eigentlich ist. Ja, das offizielle ist. Logo ist irgendwie anders. Ja. Vorsichtig, wenn ich jetzt auf die Seite gehe, dann dürfen wir da nicht mehr. Also wir dürfen da natürlich auch nicht mehr hinlinken, aber wir linken natürlich. Oh, okay. Soweit also, so ist es nicht auseinander, würde ich sagen. Es ist eigentlich das Logo. Okay, die, so. die verlangen also, die warten noch auf ihre Klage. Okay. Ja, ja. Sie Wir werden es sehen. Ja, ja. Die Space Hijackers, die machen das schon. Da bin ich nämlich ganz zuversichtlich, das wird noch viel Freude geben. Und ähm, ja, also sehr schön, wie, wie dieses, wie dieses, ähm, wie die also ihre, wie die Olympiade ihre Rechte da schützt. Und ähm, das fiel dann irgendwann mal jemandem auf, der der sich die Mühe gemacht hat, diese AGBs zu lesen und wurde dann insbesondere durch äh, Cory Doctorow und so dann einmal sehr äh, durchgeheizt, dieses Thema. Das Interessante, oder was man daran sieht, ist natürlich so, was rechte Vertretungen und Markenvertretungen im Internet oder in Zeiten des Internets offensichtlich bedeuten kann. Ne? Also ich finde es schon sehr, sehr amüsant, dass die äh, dass die überhaupt auf die Idee kommen, irgendwie zu meinen, wir wir verbieten dir Links. Ja, ich kann dir sagen, wo, äh, was der Grund ist dafür, warum sie das machen.
0: Aha. Naja, ich meine, das Geld, was also das Geld, was hier zu machen ist mit der Olympiade, das Geld, wovon sich diese Olympiade ernährt, ist Werbung und vor allem Sponsoring und offizielle, wir sind der Offizielle von Ja, ja, klar. So, und genau das versuchen sie einfach zu unterbinden. Und ich würde ja auch ihnen durchaus zugestehen, dass äh, so eine Aussage wie, äh, ihr dürft nicht als offizieller Partner auftreten, ja, ja. Absolut nachvollziehbare Geschichte ist, weil äh, das stellt ja einen Werbewert dar, ganz offensichtlich, ja, sonst würden sie ja nicht alle hingehen so und natürlich möchten sie äh, verhindern, dass äh, irgendein Unternehmen mit so einer, äh, da gab es auch mal so ein schönes Beispiel, äh, war das nicht sogar irgendwie McDonalds oder irgendeine so größere Marke, bei irgendeiner Großveranstaltung, die sich schön sozusagen an diesem ganzen Sponsoring vorbeigeschummelt hat, indem sie sich, keine ich weiß nicht mehr, wie es war, irgendwie wir sind die Inoffiziellen, ja, äh, ja also sozusagen so, 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 so einen Tanz drumherum gemacht hat und äh,
1: dann mag es sicherlich eine Menge. Also wahrscheinlich tierisch einen für auf den Sack bekommen.
0: Naja, das weiß ich jetzt nicht, alles nicht mehr so ganz genau, aber dass es da eine Menge Leute gibt, die natürlich, äh, ohne jetzt große Summen zu bezahlen, irgendwie so tun wollen, als wären sie irgendwie assoziiert und sich da auch alles mögliche einfallen lassen, das ist klar und das natürlich auch im Netz. Ne? Und da geht diese Formulierung eigentlich hin, ne? Also, also ich nicht würd, autorisierte Assoziation. Ich würde jetzt die fetten, die aber, fette
1: Kampagne von Meine, also Linus Incorporate würde jetzt fahren in keiner Weise assoziiert mit der Olympiade. So das wäre einfach das, was ich äh, würde mich massiv davon distanzieren. Genau, aber der kritische Punkt ist halt diese
0: Formulierung mit irgendwie ihr dürft nichts tun, was irgendwie misleading, derogatory or otherwise objectionable ist. Ja. Also das ist ja also diese Formulierung die für verdienen schon eine Goldmedaille. Ne? Also, weil, wer, ich habe das wer, jetzt wer, auch
1: bei mir in den AGBs.
0: <lacht> <lacht> Bitte antworten Sie mir nicht in irgendeiner Form, wie es mich in die falsche Richtung führen könnte, abfällig ist oder sonst wie zu Widerspruch aufrufen könnte.
1: Sie ja? dürfen meinen Namen nicht benutzen in Sätzen, in denen ich kritisiert werde oder ja. In einem oder von dem, mir nicht gefällt. Oder von dem irgendjemand glauben könnte, dass sie das vorhätten,
0: mich vielleicht unter Umständen zu kritisieren oder sonst wie schlecht darstellen Den Anschein zu erwecken, dass ich nicht der, der schönste, beste, tollste von allen Genau, meine Chancen bei den Mädchen irgendwie reduziert könnte. Theoretisch. Ja, ja, theoretisch. Ja, also, also das, das ist wirklich so äh, der, der hanebüchende Punkt und das geht natürlich gar nicht.
1: Aber es zeigt, in was für einer Welt wir leben und dass wir auch in Zukunft im Themenbereich der Netzpolitik doch den ein oder anderen Lacher doch ähm, unterbringen können immer noch ah. genau ja. diese
0: Sendung war natürlich äh, hat euch natürlich in die falsche Richtung äh, geführt ja? war auch ein bisschen abfällig und könnte Deswegen auch unter Umständen auch nicht auf die ja. <lacht> genau das machen wir nicht ja. was machen wir denn zwei Wochen Pause ja genau zwei Wochen Pause und ähm, dann kommen wir wieder frisch gestärkt und äh, ihr könnt ja die Zeit nutzen hier für elaboriertes äh, Feedback und äh, Wünsche und Vorschläge und so. Ihr ja. könnt sicherlich irgendwie das eine oder andere vorstellen, wie wir unser Format noch weiter beleben äh, in der zweiten Jahreshälfte.
1: Ja, was ich wirklich ganz nett finde, wären so... Ähm Entweder Vorschläge, von wen man dann, also wie gesagt, es wird irgendwie im Sommer weniger akute Themen geben und da können wir uns sicherlich dann einfach mal dafür dann bestimmten Themen vertiefend widmen. Mhm. Und da finde ich es echt schön, also Vorschläge von wem man, was so Themen sind oder Gesprächspartner sind, die, die euch interessieren. Ähm, gerne auch, äh, man kann sich auch selber vorschlagen. Das machen ja auch. Ausnahmsweise, ja. Man darf sich auch selber vorschlagen. Dann aber natürlich auf eine Art
0: und Weise, die nicht irreführend ist oder abwertend, ja, dann, sonst so abwerten ablehnen, ja genau,
1: Leckbuch, politik auf gar keinen Fall, ja. <lacht> Scheiße, die Domain ist jetzt schon mal weg. Ach nee, wir senden ja nicht live, die, die kümmern es noch nicht. An. Das nehmen wir raus. <lacht> genau. Ja, cool. und das macht ihr einfach.
0: Und ansonsten habt ihr einfach äh, Spaß, äh, haltet den Bauch in die Sonne und äh, und schaut euch cool. ein
1: bisschen Space Hijackers Kram an in der Zeit. Die Jungs sind echt fit. Mädels auch. Genau. Nette Mädels. Und hört mal die anderen Podcasts,
0: die ihr noch nicht gehört habt, nach. Damit ihr auf dem Stand seid. <lacht> ja, das war's. Auf Wiederhören. Bis bald.